0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 12 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo, a quente Santos, São Paulo, Estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa tarde, boa noite, bom dia, Bruno. Tudo certo?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo certo. Tenho aqui já um, uma dica para o nosso querido ouvinte, nosso, nossa nação popista. Se vocês atingirem 3 mil pontos na Twitch, peçam para Renan Bellini ofender Kawhi
2: Leonard, por favor.
0: Faremos com o maior prazer sempre. Alô, Lucas, bem-vindo a mais um Cultura Pop!
2: Olá, minha querida nação polpista, é um prazer tocá-los novamente e vamos aí em busca de mais um resultado positivo junto com esse grupo maravilhoso.
0: É isso aí, e no episódio de hoje vamos trazer um apanhado de mais uma agência livre protocolar do Spurs até aqui. Falaremos de renovações importantes, pontuais, das novidades nada bombásticas e também das últimas pendências da franquia nesse período de off-season. Mas pra gente começar de um jeito um pouco mais animado, né? Vamos de um movimento que nem foi do alvinegro, mas certamente era muito aguardado pela nação popista. Os alarmadores Brim Forbes e Marco Bellinelli estão fora do San Antonio Spurs. E de minha parte, fica o agradecimento, fica o carinho e fica os desejos de boa sorte ao nosso querido Milwaukee Bucks, que assinou com o Brim Forbes por dois anos pelo valor de 4.8 milhões. Em três anos com a camisa do Spurs, né, o Forbes atuou por 261 partidas, registrando médias de 9 pontos, com um aproveitamento de 40% dos três pontos, além de dois rebotes, 1.5 assistências. Infelizmente, é, a lembrança mais forte que deve ficar da sua passagem foram seus graves problemas no lado defensivo da bola e uma seleção de chutes bem questionável, especialmente na última temporada... O que, que vocês acharam dessa notícia, senhores? Finalmente, Brim Forbes deixará de ser tema dos nossos episódios?
1: É, o tava até, acho que o Jean tava falando, nosso Coyote Premium estava falando sobre isso com a gente no Twitter, né? Daqui a pouco a gente vai virar o Cultura Forbes, de tanto que a gente fala do, do Brim Forbes. Pô, eu achei um bom, um bom movimento, né, do Milwaukee, o M Milwaukee precisando de banco, o Brim Forbes, querendo ou não, é um cara que ele consegue pontuar. O Milwaukee é um time defensivo forte, né, tem a presença do, do Giannis, e acho que o Forbes, querendo ou não, ele é um cara que, ele estando em quadro, ele acaba sendo uma ameaça ofensiva, tem um bom chute de três. Então, assim, para o Bucks foi uma aquisição que faz sentido, né um jogador barato que vai entrar, contribuir, fazer ali seus é, de sete a dez pontos por jogo. E para o Spurs era realmente um jogador negativo na defesa, que tinha que ser escondido a todo momento. Então, para o nosso elenco atual, não fazia tanto sentido, pensando também nas outras opções que a gente tinha, né com jovens aí é, pedindo passagem. Enquanto em Milwaukee é um cenário contrário, é um time, um contender, né, candidato ao título que está precisando de uma peça complementar para entrar do banco e fazer os pontinhos. Então, acho que foi aí um. Foi bom para as três partes, para o próprio Forbes, que vai ter espaço em Milwaukee, para o próprio Milwaukee e para Santa Antônio também.
0: Lucas, é, até em cima do que o Pongas falou, né? É claro que a gente brinca muito, virou que meio que o bode expiatório, o Brim Forbes, até das nossas conversas. É, mas também, falando mais sério agora, também teve o lado da mata utilização do Brim Forbes, podemos dizer assim, porque foi um jogador que de repente se viesse do banco entrando mais para fazer suas bolinhas de três e não é, ter mais participações no ataque é, e sendo um buraco na defesa no time titular de repente ele poderia ter sido mais útil né mas pela última temporada realmente era insustentável sua continuidade com tanta gente com potencial pedindo passagem no perímetro né?
2: É isso eu acho que o Forbes é mais um jogador super utilizado no Spurs, do que um jogador ruim, e, e realmente ele estava tomando é, espaço de jogadores com um teto maior, uma projeção maior, e não fazia sentido mais para o Spurs, né? Então, assim, um jogador que não foi draftado, foi um achado do Spurs, uma história legal, um jogador bonito, né esteticamente favorecido, mas é como diria o grupo Travessos, né? acabou, é hora de dizer adeus.
0: É isso aí. E outro que disse adeus foi Marco Bellinelli. Né? Ele está a caminho da Itália para jogar no Bolonha. O italiano deixa a NBA após 13 anos de uma carreira sólida e com um anel no dedo, não podemos esquecer, conquistado em 2014 na sua primeira passagem pelo Spurs, sendo bastante relevante ali na segunda unidade. É, nessa segunda passagem por San Antônio, que durou dois anos, o Marco atuou por 136 jogos, registrando médias de 6,3 pontos, com aproveitamento de 37% nos tiros de três pontos, uma passagem que nada lembrou, né, a primeira dele, né, Lucas? Assim, é, muitas escolhas ruins, é, também um desleixo na defesa em muitos momentos. Foi um jogador assim que mais atrapalhou do que ajudou, especialmente na última temporada, né, Pesca?
2: Exatamente, parecia estar fora de forma, né? Não sei se fora de forma realmente ou por uma questão da idade avançada, já não conseguia se mover com aquela fluidez que um ala da NBA precisa se mover hoje em dia, então diferentemente do Forbes eu acho que ele não é mais um jogador de NBA mas também diferentemente do Forbes o sentimento de gratidão é muito maior em relação a, a tudo que ele fez pelo esporte, campeão é, jogou muito bem na, na campanha do título e tal então valeu Marco Berinelli, obrigado por tudo e tchau, tchau
1: Não, é isso que o Pesca falou mais um jogador negativo defensivamente, né, que mais atrapalhava do que ajudava pela questão de é, a minutagem que ele tinha em quadra, né? então na última temporada foram apenas 15 minutos, mas na temporada anterior 23 de média, é, essa minutagem pediu o desenvolvimento de jovens jogadores. Né? Então, uma vez que você tem um cara que é negativo na defesa, ofensivamente não, não foi tão bem quanto na sua passagem anterior fazia sentido total que o Spurs não continuasse com ele e deixasse ele ir embora, então é, de novo, né? Marco Bellinelli é um cara, como o Pesca falou, que a gente tem total agradecimento a primeira passagem dele em San Antonio foi muito boa, foi um cara importante no título de 2014, foi importante na campanha de 2015, mas chega um momento que, que não dá mais né? não, a gente não sabe se é idade se é desleixo com, com, com a parte física, mas não dá mais O Bellinelli vai voltar a Itália e vai ser vai meter muito ponto lá, certeza que vai ser um jogador que vai fazer 25, 30 pontos por jogo, né, Itália, que ele é um cara que ele pontua com muita facilidade ainda.
0: Pois é, eu também concordo com os senhores, é grande a gratidão pelo Bellinelli, especialmente pela primeira passagem, é, eu fiquei bastante frustrado com essa segunda passagem dele, porque quando ele chegou eu fiquei bastante animado, ainda era um jogador que metia muita bola de três, mas realmente foi decepcionante, assim, essa segunda passagem, realmente já a forma física já não era a mesma, e, e como talvez seja a última oportunidade que eu vou ter de falar do Bellinelli aqui, eu observo que depois que ele começou com aqueles chutes é, jogando o corpo pro lado, ele piorou muito, parece que ele viciou naquele movimento. Ele era um jogador em 2014 que ele arremessava paradinho, conseguia às vezes fazer uns fakes, cortava bem. Nessa segunda passagem, parece que toda bola que ele recebia, mesmo livre, ele jogava o corpo e arremessava desequilibrado. Ele criou um vício, parece, nessa questão, que tornou ele um arremessador muito pior, na minha opinião. Mas vamos lembrar do meu primo, Bellinelli, é, pela sua primeira passagem em 2014.
2: E já que este podcast se chama Cultura Pop, o que esses dois jogadores têm em comum, além da alegria por suas saídas, é o, o quanto a carreira deles é influenciada pela árvore do pop na NBA. Né? O Belinelli veio, voltou para o Spurs depois de uma passagem pelo Sixers, é, onde ele foi treinado pelo Brett Brown, também já havia jogado para o Mike Bodenhouser em Atlanta, e agora o Mike Buldenhoser leva também. O Brim Forbes, então imagino que seja uma patotinha que costuma é, trocar informações ali, trocar figurinhas.
0: É, tem muito jogador mediano que deve muita coisa aí para o Popovic, com certeza. Bom, gente, vamos falar agora de uma renovação aguardada, né? É, o Jacob Porto, de 25 anos, fechou um contrato de 3 anos por 27 milhões com o Spurs. É, lembrando que que o jogador era agente livre restrito, num contrato expirante de 5 milhões é, com o Spurs, e poderia receber propostas de outras equipes nessa agência livre. É, o novo vínculo garante a permanência do austríaco no Texas, ganhando por volta de 9 milhões anuais, mas nessa primeira temporada será 8 milhões e pouco, né? o salário vai aumentando é, nesses três anos. Jacob Porto, né, 25 anos, ele veio de Toronto junto com o Demar na troca do Judas, ele acumulou 66 jogos nessa última temporada pelo Spurs, com médias de 5,6 pontos, 5,7 rebotes, do, sendo dois ofensivos de média, 1,8 assistências e 1,4 tocos, que foi a oitava melhor marca da liga em total de tocos. É um número relevante do poeta. É, uma outra estatística que eu acho interessante aqui, é nos 18 jogos que ele atuou como titular, ele alcançou as melhores médias de tocos, 1.7, e rebotes, 7.8, do time do Spurs, superando por pouco o Lula Marcos Aldridge, que foi o líder nessas estatísticas durante o resto da temporada. Na projeção de stats para 36 minutos, esses números melhoram. O número de tocos dele vai para 2.4 tocos por partida, e 11.5 rebotes, que são números bastante relevantes. Teve uma evolução bem legal o Porto, principalmente com o protetor de aro ali na cobertura. É, e também em rebotes ofensivos então gente, diante de alguns overpays que a gente viu aí durante essa agência livre nos últimos dias, vocês acham que esses 9 milhões anuais para o Porto ficou de bom tamanho aí por um jogador que possivelmente pode ser o nosso titular aí nos próximos anos?
2: Eu acho que é um valor ok acho que é no limite de um valor ok eu acho que se fosse alguma coisa é, em torno de 10 milhões por ano já ficaria um pouco salgado é... Essa renovação do Porto, eu vejo ela como parecida com os números da renovação do Dejante Murray. A franquia parece pagar um pouco mais pensando na projeção do que o jogador pode ser do que exatamente no que o jogador é hoje. né? Tem outros pivôs titulares da NBA que têm salários menores que o do Porto, que nem a gente já tinha falado naquele episódio em que a gente falou sobre possíveis renovações, como o Ivica Zubat do Clippers, o Daniel Tais no Celtics, que agora não sabemos se vai continuar titular com a chegada do Tristan Thompson. Mas, como você falou, o Pôton é um jogador que tem ótimos números por 36 minutos, mas que não consegue jogar 36 minutos, não que eu duvide que ele seja capaz, mas que até esse momento da carreira dele, ele não foi esse cara ainda. É... Então, ele é um cara que cumpre muito bem o papel dele no time, sempre que ele entra, a gente sabe que pode confiar nele, com, com proteção de aro, rebotes, é... com uma visão de quadra que eu vejo como o principal ponto de evolução desde que ele chegou em San Antonio. Mas é um cara que, na bolha, teve dificuldades para ficar em quadra por muito tempo, quando assumiu a vaga de titular. Claro que é um experimento, né? É algo completamente diferente na história da NBA, com muita pressão psicológica, uma maratona, muitos jogos seguidos, mas ele não conseguiu. Então eu acho que é um contrato mais baseado no que o Spurs acredita que o Porto possa ser do que o que ele é hoje. E eu não vejo problema nisso, eu acho que é um jogador que pode ser desenvolvido ainda, que pode melhorar, e por isso eu acho que essa renovação está de bom tamanho.
0: Uh, Bruno, até em cima dessa projeção que o Spurs visualiza para os próximos anos do Porto né, ele, ele teve uma evolução muito bacana na proteção diária da primeira temporada dele em San Antonio para a segunda ele deu 95 tocos nessa última temporada que foi 27 a mais do que na outra temporada e como eu disse anteriormente foi o oitavo da NBA em total de tocos você também acha que o Spurs vai pelo caminho certo olhando esse potencial de evolução do Porto?
1: Cara, eu achei que foi um bom contrato, acho que o Perno evoluiu em San Antônio já, ele evoluiu desde que ele chegou no NBA ali em Toronto, ele ainda não é um jogador que ofensivamente traz muito para a quadra, né? ele é um jogador que ele consegue finalizar bem ali saindo do, do pick and roll, mas ofensivamente é limitado, não tem um jogo de costas para cesta sexta e tudo mais, embora seja muito bom no rebote ofensivo, isso renda para ele muitos pontos, então é um cara que... Ofensivamente, ele tem um certo valor por ser esperto ali no pick and roll e conseguir coletar bastante rebote. Na defesa, realmente, ele é um cara que ele é acima da média, né? Ele tem estatísticas defensivas muito boas. Ele é o principal, eu diria, jogador defensivo do San Antonio Spurs, né? Uma, quase como uma âncora defensiva. Ele não é aquele cara, talvez, que seja um líder defensivo que tá ali em quadra falando o tempo todo, como era, sei lá um Ben Wallace na época do, do Detroit Pistons ou um Kevin Garnet na época do Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, mas ele é um cara que ele, é, vai muito bem nas estatísticas de defesa. Então, pensando nesse cenário todo, pensando no é, o quão raro é hoje você ter um pivô com essas características, eu acho que foi um bom negócio. E Se você pega para comparar com o restante da liga, é, você vê contratos ali mais ou menos na mesma linha. Né? A gente teve o, o Maisel Plunley, que saiu de Denver e foi para Detroit, num contrato de 3 anos e 25 milhões então mais ou menos ali a mesma coisa do Portland, né, 2 milhões a menos, você teve o Tristan Thompson assinando em Boston por 2 anos, 19 milhões, e você teve o Monters Harrell, que mim foi um contrato underpaid, né, então que pagaram menos do que ele merecia, também 19 milhões por 2 anos, o, o Harrell para mim mereci, mereceria muito mais, ele mereceria ali pelo menos os 12, 13, 14 milhões por ano.
0: Também teve o Myers Leonard, do Hit que ganhou um salário, se não me engano foi 9 milhões também, é um jogador bem abaixo do Porto, né.
1: Nesse caso, eu achei que ele foi overpaid, mas assim, pegando o, o plumley e o Thompson, que eu acho que são jogadores que hoje estão no mesmo nível, talvez um pouquinho melhor, talvez um pouquinho pior, é, eu acho que o contrato do Pearl ficou justo. Mais do que isso, eu ia achar um pouco salgado. Então, no final das contas, eu achei que foi um bom movimento do San Antonio Spurs.
0: Concordo com os amigos, e aí talvez com a possível saída do Lamarcus Aldridge, a gente não sabe se vai ser por troca ou se vai ser realmente por término de contrato, é bem possível que a gente tenha o Portal aí como nosso titular na posição 5 aí nos próximos dois anos, pelo menos, né? Outro agente livre restrito que ganhou um novo contrato foi o Drew Wheelbanks. Após atuar sob regime de T-Way em suas duas primeiras temporadas no Spurs, o pivô de 23 anos ganhou um contrato de 3 anos no valor de 5,29 milhões. O Wilbanks passou a maior parte do tempo como profissional na D-League, lá em Austin, com números bastante sólidos, porém na última temporada ele teve mais chances no time principal, especialmente na bolha de Orlando, muito graças à ausência do Lamarcus Aldridge, também do Trey Lyles. É, nos oito jogos disputados lá no Disney World, ele atuou por cerca de 18 minutos por confronto e registrou médias de 7 pontos, 6,3 rebotes, 1,4 tocos, 1,3 assistências com um aproveitamento de 56,4% nos arremessos de quadra e 80% na linha do lance livre. É, vocês acharam que foi um bom valor aí? 5,29 milhões para o Wilbanks, que vai dar um milhão e pouco por temporada aí, é, para um jogador que vai ser mais usado ali para fazer um trabalho sujo, né, Bruno?
1: Cara, eu curti, eu achei que a, a participação do Wilbanks na bolha foi boa, né? Ele é um cara que ele... É, obviamente tem, tem limitações, né, ofensivamente ele é um cara que não, não contribui muito, na defesa ele é um cara ok, mas ele é um trombador, né, ele é um cara forte, alto, é, conseguiu ali alguns pontinhos na bolha, na base da raça, né, da, da força, mais na marra do que na técnica, é um contrato barato, né, então 3 anos, 5 milhões e pouco, então não tem muito que, o que reclamar, e vai ser um 13º, 14º jogador, vai entrar eventualmente quando alguém... É, eventualmente no garbage time ou se alguém se machucar vai ter um pouco mais de protagonismo não vejo o Will Banks tendo muito espaço na rotação como um todo mas acho que é um cara bom de se ter né e é como você falou talvez ali para entrar para se carregar de faltas para dar um pouco de trabalho para fazer um, uma jogada um pouco mais suja entre aspas né o popular jogo sujo então não é um movimento tímido mas que eu achei que, que fez sentido com base na atuação do Will Banks na bolha
0: é Lucas eu vi muita gente, às vezes, chiar no Twitter. Ah, mas o Wilbanks é limitado, não tem muito a oferecer. Mas esse tipo de jogador faz parte de um elenco é, na NBA, né? Só para relembrar o ouvinte, a gente foi campeão em 2014 com o Jeff Iris no elenco, que também era um cara bastante limitado e ele tava lá para isso, para dar umas marretadas, se carregar de faltas quando necessário. Então você também gostou do Wilbanks nessa função aí no elenco?
2: Achei legal, sim, ainda mais por esse valor, praticamente um salário mínimo, né? É bem isso mesmo. Um jogador que vai ser 13 º 14 jogador com uma função bem específica, imagino que bem limitada também. Mas meio que mostra bem o jeito Spurs de trabalhar, né? Detectar um talento num jogador não draftado, levar ele para a de liga, desenvolver em casa e aí premiar um jogador que deve ter tido. Imagino que deve ter tido um bom comportamento de quem o Greg Popovich parece gostar muito. Um cara que deve ser uma influência positiva para os mais jovens. Então acho que. É uma movimentação que tem bem o, o carimbo dos Spurs. E, como eu disse, principalmente por esse valor, não tem muito como não gostar, né? Acho que é bem ok assim, acho que é uma peça legal para ter no elenco, mas...
0: Ô, Pesca, você falou dele ser premiado pelo tempo que ele trabalhou em Austin, um cara muito dedicado, a gente vê ele no banco, é um cara que participa bastante né, durante o jogo, muito agitado, muito intenso, parece ser um perfil diferente do chimese Meto, que acabou sendo dispensado, né? Que também era um cara que está ali mais ou menos ao mesmo tempo que o Wilbanks, mas não conseguiu nem chegar perto de ter uma chance na rotação, né?
2: É, total. É... Essa é uma diferença importante, aparentemente, comportamento, né? O Meto sempre com aqueles olhos de nada dele, olhos de quem parece que está tá pensando em outra coisa, e o Wilbanks sempre com essa postura mesmo de é, incentivar e tal, parece ter uma postura mais positiva e a gente sabe o quanto isso é importante para a franquia, né? para o Spurs, é, enfim, o quanto o Spurs acha isso importante, né? então é, com certeza isso foi um dos fatores é, que fizeram com que o Will Banks fosse mais valorizado que o Meto, apesar do fato de que o Meto foi uma escolha do Spurs no draft e o, e o Banks não, né? foi um cara que assinou como agente livre depois de passar em branco.
0: É, e tinha até estétis interessantes, né, como a gente já falou em outras oportunidades. né. O Método chutava ali, chutou na G League cerca de 37, 38% da linha de três pontos, né. mas ele acabou não tendo oportunidades. Aliás, passando a limpo, né, o, o Meto ele tinha 500 mil dólares garantidos apenas de con no contrato dele com o Spurs, né? e aí o Spurs teve a possibilidade de dispensá-lo, e foi o que o, a franquia fez no início da agência livre. Pongas, é, você acha que foi uma boa o Spurs ter dispensado o Meto, ou, ou você acha que poderia ter tentado insistir com ele até nessa pré-temporada, de repente? O que, que você acha?
1: Antes mesmo de falar dele, o Spurs, na verdade, só fechou com o Wilben, que estava precisando de um novo carregador, um agitador de toalha depois da saída do, do Perry Mills do, do, da última fila do banco de reservas. É, sobre o Meto, até o Caio, ele, ele relembra que, nosso ouvinte, Caio, é o Caio Hetchkowski? Acho que sim, né? Ele, ele? Ele mesmo. Ele mesmo, né? Ele relembra que o Meto, se, se ele não se engana, foi parar em Sacramento. É, é bem isso. É, eu, eu, não, eu não gostava muito do Meto, achava que ele não trazia muita coisa pra quadra. Tem isso que o, que o Pesca falou, que ele era um cara que, acho que de comportamento, né? Tinha um perfil que parecia sempre meio perdidão, meio distante, meio away ali, né? então não é um cara que eu achava que agregava muito, e hoje, eu, olhando para o elenco do Spurs, eu acho que faz muito mais sentido ter um trombador como o Banks do que com um cara com o Meto, que até pode eventualmente espaçar a quadra, né, trazendo como base esse número de, de bolas de três que ele teve na, na G League, mas não acho que é o que o Spurs precisa nesse exato momento, o Spurs fez bem em fazer essa movimentação.
0: Bom, o Trey Lyles é outro que permanece em San Antônio, é, o Alapivô de 25 anos tinha só um milhão do seu contrato garantido, e ele poderia ser cortado até o início da agência livre. Só que o Spurs resolveu manter o jogador em seu contrato de 5,5 milhões, que é válido até o final da próxima temporada. É, o Trey Lyles, né, jogador de 25 anos, na última temporada ele fez 63 jogos com a camisa do Spurs, sendo 53 como titular. Ele teve médias de 6,4 pontos, 5,7 rebotes, 1,1 assistências e 0,4 tocos por partida. Uh, o grande destaque na statline do Trey Lyles foi o seu aproveitamento no chute de três pontos, né? ele teve 38% de aproveitamento nos arremessos de fora, e foi um dos líderes do Spurs no quesito nessa última temporada, ao lado do Lamarcus Aldridge e do Bryn Forbes. De resto, ele não teve muito impacto, na tábua ele tem uma média, por exemplo, similar ao do Demar DeRozan, que é um jogador de perímetro, uh, e também... Não tem um grande acréscimo defensivo, mas é um jogador ali que foi bastante utilizado. Parece que o Pop gosta bastante dele e deve ser presença garantida aí nos jogos do Spurs. Vocês curtiram essa permanência do Lyles? Achei ok
2: também, por uma questão de encaixe no elenco, né? O Spurs tem poucos jogadores com tamanho de ala hoje em dia na NBA, né? A grande maioria do elenco é formado por jogadores é, com tamanho para as posições 1 e 2. Ou para, ou para a posição 5 até, né? as exceções seriam o Demar Rosen, o Rudy Gay e o Trey Lyles. e o Trey Lyles é o único dos três que tem um chute confiável, o Rudy Gay chutou muito, muito bem há duas temporadas, mas a temporada passada ele chutou é, os números dele caíram consideravelmente tem o Vassell também, que tem a altura de um ala, mas hoje em dia eu acho que ele ainda não tem a força física para combater os alas da NBA acho que ele vai precisar aí, é, de umas sessões com o personal trainer do Lucas Samanich até ele conseguir fisicamente, duelar com os alas da NBA. Então, por uma questão de encaixe, eu acho que foi uma movimentação ok, pensando que um milhão desses salários seria morto se os Spurs Puts Acho que seria difícil é, achar uma reposição razoável por quatro milhões, ainda mais porque, enfim, o Lyles é um cara ainda relativamente jovem, que vem da primeira temporada dele em San Antonio, que ainda foi meio no susto, né, porque ele foi contratado como reposição para o Marcos Morris, depois que ele desistiu do contrato. Então, acho que é um cara que ainda pode melhorar um pouco, é um cara sobre o qual eu não deposito grandes expectativas, mas acho que é um cara ok para ter no elenco, principalmente levando em conta essas características dele, que são, de certo modo, uma carência do resto
0: do elenco. E para você, Bruno?
1: Cara, achei que tava lá, né? É, foi uma movimentação... Que, que tem sentido, até pensando no que tem disponível agora no mercado de free agents, você não tem tantas opções que você olha e fala, putz, esse cara ele é muito melhor do que o Trey Lyles então para trazer um cara que é igual ou pior melhor deixar o Trey Lyles que já tá lá já tá entrosado com a equipe de certa forma ainda é jovem, querendo ou não, pode evoluir um pouquinho, é óbvio que na próxima temporada eu gostaria de ver mais Samanit em quadra, principalmente se o, o Samanit conseguir é, evoluir se tornar um espaçador de quadra é, decente é, mas o Lyles, pensando na expectativa que a gente tinha quando ele chegou, que era zero ou próxima de zero, achei que ele fez um trabalho interessante. Ele, ele conseguiu passar a quadra, teve uma pontuação interessante, ele, querendo ou não, é um cara que ele é ativo nos rebotes e tudo mais. Então, é, não foi uma temporada ruim, a primeira dele em San Antônio, é um jogador que tem suas limitações, mas pelo preço que você está pagando e pensando no, no, no mercado, né? então achei que foi uma movimentação que é, fazia sentido. Também.
0: Lucas, como é que você enxerga o papel do Lyles na rotação nessa próxima temporada? Porque ele apareceu quase por toda a temporada passada como titular na posição 4. Você acha que deve se repetir essa receita dele saindo jogando titular? E eu queria aproveitar e emendar se você enxerga hoje o Lyles como uma peça útil na rotação ou pode ser um cara que pode atrapalhar o desenvolvimento de alguns jovens ocupando um spot nessa rotação, é, se ele realmente for utilizado na posição 4?
2: Acho que a resposta para essas perguntas vai depender do nível de desenvolvimento do Samanit, se ele está pronto para entrar em quadra ou não. É, se o Samanit não estiver pronto para entrar em quadra, eu acho que aí não tem muito o que fazer, principalmente quando o Spurs for, for enfrentar times mais altos, é, acho que o time fica um pouco sem saída, que o Rudy Gay é um cara que já teve uma lesão grave na carreira, não está ficando mais jovem, então não é um cara que aguentaria jogar ali 30 minutos. É, acho que pelo menos agora o Devin Vassell não está pronto também para jogar tipo, 30 minutos na posição 4. É, acho que o experimento com o DeMar DeRozan pode funcionar de, dependendo do adversário, mas, por exemplo, se você for enfrentar um, um Pelicans com o Zion na posição 4 ou um Lakers com é, Anthony Davis e Mark Gasol, acho que não tem como. É, então acho que o, o grande fator X para que essa pergunta seja respondida é o Samanit. Se ele estiver pronto para entrar em quadra, eu topo dar os minutos da posição 4 para o Samanit gay e deixar o Lyles como um cara ali para jogar as noites em que o Rudy gay for poupado ou quando tiver alguma lesão ou algo do tipo. Se não, acho que não tem muito o que fazer. Acho que aí o Lyles precisa jogar minutos, principalmente nesses, nessas noites contra times que têm rotações com jogadores mais altos.
0: E você, Ponga, você pensa parecido com o Pesca, e também queria aproveitar se você acha que o Lyles pode ser eventualmente interessante jogando numa posição 5.
1: Eu acho que pode, dependendo do, do adversário, né? ele poderia ali ser um stretch 5, mas não vejo isso acontecendo muito, porque o Lyles não é um cara é, tão grande assim, então teria que ser realmente contra um ultra small ball, é, não vejo isso acontecendo tanto, mas poderia acontecer. Sobre o, o, esse papel do Lyles, concordo 100% com o Pesca, eu acho que vai depender realmente do desenvolvimento do Samanite é, Eu não vejo, ao contrário do Pesca, né, ele estando em quadra contra um Lakers com Gasol e Anthony Davis. Nesse caso, acho que o Spurs teria que colocar ali para brigar com com Davis e Marco Gasol. O, o Poeta e o Aldridge, eu acho que o Lyles apanharia de qualquer um dos dois no garrafão, porque é um cara baixo, não tem uma força física é, que se destaca né, perante outros jogadores mas eu acho que vai ser o jeito a gente vai ter que continuar usando ele principalmente se o Samanit não se desenvolver eu estava vendo esses dias é, vários vídeos do Samanit na, na G League, e eu acho que ele tem movimentos muito interessantes, eu acho que ele pode realmente ser um cara que é, vai chegar e vai ter um pouco mais de impacto na próxima temporada é, só que ele ainda precisa melhorar na bola de três, né? ele ainda precisa conseguir espaçar a quadra um pouco melhor porque uma vez que o Samanit conseguisse passar quadra, ele vai ser um cara que ele vai poder jogar basicamente com qualquer um. Se ele jogar com o, o Lamarcus Aldridge, o Lamarcus Aldridge é um cara que ele joga tanto dentro quanto fora. Então tem um fit ali no garrafão. Se ele jogar com o um Poeta, que é um cara que joga mais dentro, ele vai poder estar tá aberto ali na 4, podendo meter bola de 3. Se ele não puder... É, ter essa função como um espaçador de quadra, eu acho muito difícil que o Samanit consiga tempo de quadra em San Antônio, então acho que também a evolução dele, a minutagem dele vai depender muito de quanto ele conseguir se, se tornar um chutador confiável a ponto de é, ser uma opção de catch and shoot pelo menos, nem, nem, nem tô falando como um criador de jogadas, como um cara que vai dar dois, três dribles e fazer uma finalização, mas um cara que pelo menos é confiável o suficiente para receber e meter uma bola de segurança
0: Boa Bom, então, pegando os comentários de vocês, é, pautado pela evolução do Samanik, podemos dizer que o Troy Lyles está numa linha tênue entre ser titular e estar fora da rotação, né?
2: É, o meu titular, na verdade, seria o Rudi Gay. Eu tentaria diminuir o papel dele, para assim aumentar um pouco a minutagem dele. Mas, como o Rudi Gay tem um papel é, importante na segunda unidade, né? Ele é um dos pontos focais do ataque da segunda unidade, Aí é, é basicamente isso mesmo, é, é definir quem vai ser o titular e quem vai ser o third string, né, o segundo reserva. E aí estaria entre o Lyles e o, e o Samanit.
0: Outro jogador que teve o seu vínculo renovado foi o guarde Quindary Weatherspoon, que volta para o seu segundo ano em um contrato two-way. É, explicando para a galera que não sabe, nessa modalidade, o salário não conta na folha salarial da equipe e o jogador pode passar apenas 45 dias com o time principal na NBA. Cada franquia tem direito a dois two-ways por temporada, além dos 15 jogadores com contratos garantidos. Aí, portanto, né, o Quindari Weathers, um jogador de 24 anos, ele foi escolha 49 no draft passado, né, no draft de 2019... Ele jogou apenas 11 partidas com o Spurs nessa temporada, a maior parte delas na bolha, muito graças à lesão do Bryn Forbes. Na G League ele teve números interessantes, até 15 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 1.2 roubos por partida, com um aproveitamento de 33% nos arremessos de 3 pontos, que de certa forma é um pouco decepcionante, porque um dos motivos para ele ser draftado era o gatilho na linha dos três pontos. É, gente, vocês acham que tem alguma possibilidade de futuro do Quindar e Wetherspoon em San Antônio? Porque temos hoje uma forte concorrência no perímetro, tivemos o Trey Jones sendo draftado, que é um jogador bastante promissor de Duke. É, vocês acham que, até também pela dificuldade logística que a gente deve ter entre G League e NBA... É, vocês enxergam alguma possibilidade desse jogador aparecer para o Pop e falar, olha, eu mereço um lugarzinho, é, pelo menos aí no garbage do Spurs, Bruno?
1: Não. <risos> Curto e gosto, não. Eu Sim. acho que o, que o Witherspoon é um cara que tem ali uma certa certas qualidades, né? na universidade ele foi um jogador confiável, 37% de média, mas é um jogador limitado, é um jogador baixo, para NBA atual, é, fisicamente não, não se destaca em nenhum... Em nenhum aspecto, né? Tanto físico quanto técnico. E é um cara que, se ele não conseguir, com a altura que ele tem, com o pacote de, de, de habilidades que ele tem, se ele não conseguir ser um jogador de pelo menos 40% na bola de três, acho que dificilmente ele vai se manter vivo na NBA. Né? O 40% que eu falo é mais uma, uma nota de corte ali quando a gente olha para o Forbes, pelo menos. Né? O Forbes é um cara que ele é muito limitado. Mas devido a ele ser um gatilho ali na bola de três, ele é um cara que ele ainda consegue se manter na NBA, tanto que o Bucks está oferecendo ali um contrato de dois anos para ele. Então, se ele não conseguir voltar, né, até esse pelo menos esse esse ritmo de bola de três que ele tinha na universidade, eu acho que ele não vai ter futuro na NBA não, e em San Antônio com certeza não.
0: Eu senti saudades nesse último comentário de Bruno citando Brian Forbes.
1: Já foi o, o primeiro comentário saudosista aí do nosso culto ira Forbes. <risos>
0: O Jean Santiago, nosso ouvinte, nosso Coyote premium, falou outro dia é, no Twitter, perguntou se Brin Forbes deixaria de frequentar é, que nosso podcast. Mas como eu respondi na ocasião, a presença de Brin Forbes vai continuar rondando o Cultura Pop, porque é algo assim difícil de desgarrar, né? Renan,
1: oh, só complementando, você trouxe ali o, o Trey Jones, que foi nosso nossa 41ª escolha no último draft. É, até, a gente até chegou a comentar sobre isso, acho no episódio anterior, mas o Trey Jones claramente é um jogador é, com mais skills do que o do que o Witherspoon, né mais skills defensivas, mais skills ofensivas, talvez é, não tanto, mas é um jogador muito mais polido ofensivamente e defensivamente do que o do que o Witherspoon. então com certeza isso deve fazer com que o Witherspoon tenha ainda menos chances nesse elenco do Santos. San
0: é, Pesca, eu acho que só se ele jogar num nível de MVP na G League e treinar assim como o Michael Jordan nos treinos com o Spurs pra ele ter uma chance, né?
2: É, pois é. Não vejo ele tendo chances no elenco principal. Acho que a graça dele é ele de ser um jogador experiente, né? Que terminou a universidade, fez os quatro anos lá, né? Jogando o NCAA. E agora já tem uma temporada como profissional. Ou seja, ele já é um cara bem velho pra um segundo humanista da NBA, né? Tem 24 anos. E acho que a graça dele é a versatilidade dele que permite com que ele jogue com os novatos na G League de uma maneira, é, ajude a deixar o time competitivo e possa jogar é, ao lado de qualquer um. Então, sei lá, se ele for jogar minutos com o Trey Jones, ele pode jogar mais fora da bola. Nos minutos em que ele estiver em quadra sem o Trey Jones e com o Devin Vassell ele pode ser mais o armador principal. Então eu imagino que esse seja a motivação essa seja a motivação do Spurs para mantê-lo por ali, manter o time de Austin competitivo e assim tornar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da, da molecada que eventualmente foi passar alguns jogos por lá.
0: É, Austin Spurs vem forte para a G League. É, aqui o, o Jean Santiago comenta que Forbes é menino bom, não faz mal lembrar dele. Eu estou dizendo que o negócio está tá ficando aqui já saudosista. <risos> bom, gente, é, já na outra vaga de 2 way do Spurs, temos uma cara nova, o Spurs apostou em Keita Bates-Diop, ala de 24 anos, de 2 e 3 de altura, que transita ali entre as posições 3 e 4. O Diop foi selecionado na escolha 48 do draft de 2018 pelos Wolves. Em Minnesota ele atuou por uma temporada e meia até ser trocado para o Denver Nuggets, onde ele foi bem pouco aproveitado e acabou sendo dispensado agora na off-season. Em 74 jogos da NBA, o Diop sustenta médias de 5.9 pontos, 2.8 rebotes e um aproveitamento de 30% nos chutes de 3 pontos. É, levando em conta a juventude e o biotipo do Bates Diop, que é bastante atlético, tem uma envergadura de 2,19, é, pareceu assim, uma aposta válida para o Spurs nessa segunda vaga de 2 né, Lucas?
2: Sim, gostei da aposta. Eu, eu teria achado uma aposta válida, mesmo se fosse um contrato de um ano profissional mesmo. É, justamente por isso que você falou, um biotipo bem interessante. O aproveitamento dele na última temporada só foi de 33% do perímetro. Isso porque foi uma temporada acidentada, né? Que ele começou no Minnesota Timberwolves, depois foi trocado para o Denver Nuggets. E é um cara ainda de 24 anos, ou seja, a mesma idade do Waderspoon, mas já está na NBA é, há um pouco mais de tempo, se eu não me engano. Uma, uma temporada a mais. E, e, pô, pegar um cara, assim, disponível no mercado para um contrato two-way é bem legal. Além do que, algo que me deixa feliz também, o fato do Spurs já ter dois contratos two-way me, me leva a crer que o Trey Jones vai assinar um contrato profissional também. Então, assim, uma aposta legal que deixa implícita uma notícia bacana, que é o, o Trey Jones já começar a sua trajetória ensinatória com um contrato profissional e não com um contrato two-way. É, e aí, no caso, é uma dedução minha, né? Claro que tem a possibilidade dele ficar estachado um ano em Austin, mas... Acho improvável.
0: Bruno, até em cima de outros episódios que a gente fez aqui falando sobre é, opções para o Spurs, é bacana ver de repente o Spurs pegando um cara assim com um biotipo é, da NBA moderna, né? Um cara alto, embora tenha muito a desenvolver, né? A gente não deve ver ele com grande minutagem é, pelo San Antonio Spurs, mas parece uma peça interessante ali. O Spurs não tem nada a perder, né? Com o Bates Up.
1: É exatamente isso, não tem nada a perder, se der certo, excelente, se não der certo, não, não investiu nada nessa, nessa movimentação, então sucesso, mas cara, eu gostei muito do, dessa aquisição do, do Keita Bates Job, eu acho que é um cara é, também não me surpreenderia, né, como o Pesca falou, se a gente tivesse dado um ano de um contrato garantido para ele em San Antônio, acho que poderia fazer sentido, é um cara como vocês falaram, né ele tem tamanho, tem envergadura, ele consegue defender pelo menos três posições, né, e ela armadora, ela e o, até ela pivou devido a essa presença física, é um cara que tem uma bola de três interessante, por mais que ele tenha tido esse só, só entre aspas, né, 33% nessa primeira temporada, é um cara que no college chutou muito bem, a primeira temporada dele em Ohio State ele chutou 46% e a última ele chutou 36%, então é um cara que ele consegue de certa forma é, ser um chutador confiável, pelo menos aí no, no spot up, né, aquela bolinha que ele recebe e sobe para arremessar, se ele conseguir é, mesma coisa que eu tava falando do Ederspoon, né, se ele conseguisse tornar um chutador confiável, ele provavelmente pode ter um tempo é, de quadra em algum momento, né, em San Antônio, então um cara que eu gostei, acho que faz sentido, como o Pesca falou também, 24 anos, acho que tem campo de evolução, né, se a gente pega e compara com jogadores como o próprio é, Lyles que a gente falou, o Perdo, o Derek White, são todos jogadores mais velhos, é, e era um cara, só para complementar, que na época do draft, né, quando ele foi escolhido ali para a NBA, ele estava até cotado para o final da primeira rodada, acabou caindo para a segunda, talvez por uma questão de ele ter feito ali os quatro anos na universidade, geralmente esses seniors, né, que são os jogadores que fazem ali a universidade completa, não são muito bem vistos, né, porque passaram, entre aspas, obviamente, porque passaram muitos anos universitários, se bem que, por exemplo, a gente tem o Tim Duncan, que é uma exceção, né o Tim Duncan jogou ali os quatro anos universitários e foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas geralmente os seniors acabam tendo um certo preconceito, principalmente na NBA é, atual, então talvez ele tenha escapado para a segunda rodada por conta disso, mas vale lembrar que era um jogador que em muitos mocos na época estava cotado para o final da primeira rodada, então achei que foi um valor interessante pensando em tudo isso que a gente falou.
0: É, e tu citou a parte do aproveitamento que ele teve na universidade, que foi melhor do que nesse ano de calor dele na NBA. É, basta a gente lembrar do Trey Lyles, que na última temporada dele por Denver, ele chutou 25% dos três pontos. E na primeira temporada dele em San Antonio, ele chutou 38%. Então, assim, digamos que essas oscilações, essas temporadas estranhas, podem acontecer com esses jogadores jovens, de repente, ele tem um potencial para melhorar esse chute e se tornar um jogador interessante. Eu confesso que eu fiquei bastante animado vendo os highlights dele. Claro que highlights é meio. pode ser meio enganador, né? A gente lembra do Devederico no Corinthians, né? No futebol, as coisas que aconteceram depois. Mas... <risos> mas eu achei bastante interessante, um cara alto, mas bastante ágil, que finaliza bem próximo à sexta. Uma peça aí interessante que o Spurs pescou ali praticamente de graça.
1: De né? todos os jogadores possíveis que eu imaginariam ser citados no Cultura Pop, eu jamais imaginei que De Vederico seria um desses. Confesso. Fui <risos>
0: Pois é, foi, foi necessário. Bom, o Lucas falou né, da possibilidade do Trey Jones já assinar um contrato garantido. É, eu acredito que tanto o Trey Jones quanto o Devin Vassell é, sejam assinados com contratos garantidos até pela personalização do vestiário que eles já ganharam, o Spurs já postou o número de camisa deles, para mim é praticamente uma certeza que esses dois novatos virão já com contratos garantidos nessa primeira temporada. É, inclusive a camisa que o Vassar usará vai ser a 24, né? a mesma que ele usava em Florida State, enquanto o Trey Jones ficou com a 33 do nosso saudosíssimo Boris Diaw. É, já que a camisa 3 que ele usava em Duke já está ocupado pelo nosso querido Keldinho Johnson. Bom, agora uma outra novidade em San Antônio é o alarmador Ken Reynolds, que chegou num contrato Exhibit 10 visando primordialmente o training camp e a pré-temporada. Ele é um shooter undraft de 25 anos e 2 e 1 de altura, que teve passagens por Sacramento, Minnesota e Milwaukee, mas ele passou a maior parte dos seus dois anos como profissional atuando na G League. Né? É, sua temporada com mais jogos na NBA foi a de Calouro né, em 2018 e 2019, tendo atuado por 19 partidas pelo Minnesota Timberwolves, registrando médias de 5 pontos e 1.6 rebotes, com destaque para os 42% de aproveitamento dos três pontos. É, já na sua última temporada atuando na G League, pela equipe afiliada ao Milwaukee Bucks, ele registrou médias de 15 pontos, 5 rebotes, 1.3 assistências, mas chutando modestos 34% do perímetro. Né? Teoricamente ele seria o jogador que ocuparia a última vaga disponível no elenco, mas tudo dá a crer que ele deve ser dispensado né? antes da, do início da temporada. Não me parece um jogador com grande potencial, é o Ken Reynolds, Aliás, o trocadilho é ótimo, né? Ken? Reynolds. Pesca.
3: É,
2: vem por aí. É, esse contrato Exhibit Tem costuma ser convertido em contrato two-way quando a temporada começa. Mas como o Spurs já tem dois jogadores sob o contrato, eu imagino que ele vai ficar só na pré-temporada mesmo. A gente pode lembrar que os últimos jogadores é, dispensados por uma franquia antes do início da temporada, eles recebem prioridade na assinatura do contrato com a sua afiliada na D-League. Ou seja, o, o Austin Spurs vai poder igualar todas as propostas feitas pelo Reynolds de franquias da liga Então eu, o Spurs deve ter pensado nisso, é mais um caso da, da gente, daquilo que a gente falou da rede de contatos do Pop, né? o jogador que estava ali sob a asa do coach Bud, então eu imagino que ele vai ser dispensado e vai acabar sendo mais um reforço do Austin Spurs para a temporada, não vejo muito como fugir
0: disso. Pois Ana é, né, Pongas, a torcida do Spurs, quando abriu a agência Livre, ficou toda lá na expectativa, vai vir alguém, algum nome aí relevante e tal. Aí o Spurs anuncia Ken Reynolds. Eu até brinquei que parece que o Spurs faz é de propósito. Vocês querem aí uma contratação? Pega aí a sua contratação. Ken Reynolds.
1: Cara, eu não tenho nada a declarar sobre o Ken Reynolds, sério. O que eu já falou tudo. Prefiro passar de
0: tópico. Perfeito. Bom gente, deixando o Ken Reynolds em banho-maria, hoje o Spurs ele tem ali 14 jogadores sob contrato garantido, claro, já contando que os novinhos Vassell e Trey Jones vão ser contratados, já, já terão contratos garantidos. Dessa forma, o Spurs teria 14 jogadores sob contrato garantido, restando apenas uma vaga no elenco. É, com as renovações e as assinaturas dos dois calouros, o Spurs teria ali por volta de 130 milhões na folha salarial já acumulados, restando apenas cerca de 2 milhões para ainda investir no mercado sem estourar a margem da Lutri que não faria sentido para o Spurs pagar a multa numa temporada que não tem grandes expectativas, né? Então, mesmo tendo uma, uma exception de até 12, 13 milhões ali à sua disposição, o Spurs não poderá usar ela sem estourar a luxury Tax. É, diante disso, já com o elenco quase completo, é, restam poucas opções também no mercado, e poucas fazem sentido para o Spurs. Eu não sei se vocês é, visualizam alguma opção ainda no mercado, gente, eu achei a mais plausível ainda para é, o Spurs, o Rondé Hollis Jefferson, que fez a última temporada em Toronto, que ele recebeu na última temporada um salário de 2,5 milhões, né? então estaria mais ou menos ali no range do Spurs. Em 60 jogos, o, o Hollis Jefferson atuou por cerca de 19 minutos por jogo e registrou médias de 7 pontos e 4,7 rebotes lá em Toronto. Ele foi bastante utilizado, especialmente na temporada regular, um jogador que transita ali entre posição 3 e 4 é um cara assim, versátil, que de repente poderia ser utilizado para completar o elenco. É, o que, que vocês acham?
1: Eu gosto do Hollis Jefferson, é um jogador de 25 anos ainda, né, ele chegou com bastante expectativa na época em Brooklyn, é, principalmente pela defesa, muita gente na época falava não, onde Hollis Jefferson é um protótipo de Kawhi, é, mas acabou que chegou na NBA ele não desenvolveu o arremesso dele, né, um cara que na última temporada, se não me engano, chutou 13%, é um cara então que pouco, pouco arremessa. Né, na carreira, ele tem aí um aproveitamento de 21%. Eu fico um pouco confuso, na verdade, com, com, com quem trazer pensando no, no que o Spurs vai querer na próxima temporada. Né? A gente não viu nenhuma movimentação com o áudio de The Rose até agora. Então, isso leva a crer que o Spurs vai tentar jogar para competir. Né? Então vai tentar ser competitivo a ponto de brigar ali por uma vaga nos playoffs. Se for esse o caso, eu acho que faz sentido ir atrás de um jogador que possa, de fato, adicionar alguma coisa no time. O Horace Jefferson poderia ser um desses casos, como poderia ser, por exemplo, você pega um veterano como o Taj Gibson, o Ersan Sova, que são caras que estão aí disponíveis no mercado, se não me engano, até agora, é, e que poderiam adicionar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não imagina que The Rosen e Aldridge vão ficar para outra temporada e que a gente provavelmente vai querer envolvê-los numa troca no meio do caminho. Se esse for o cenário, né, se o San Antonio realmente tiver essa ambição, talvez eu converteria o contrato, por exemplo, do Diop em um contrato de, de NBA garantido, então tr transformaria esse contrato, já que é um cara jovem e colocaria aí um cara jovem no, acompanhando o time principal tendo a chance de jogar alguns minutos e adquirindo experiência, evoluindo e assim por diante então eu fico um pouco confuso com os rumos que o San Antonio quer de, de, de todas as maneiras, né? sei aí o Taj Gibson e o Ersan Sova. tem outros jogadores que são um pouco mais jovens, que poderiam aí adicionar alguma coisa, né, tem o Glenn Robinson The Third que jogou a última temporada é, entre Filadélfia e Golden State, Te foi uma temporada boa que ele teve, e depois eu gostaria também do Noah Vonleh né, que acabou de fechar com o Chicago Bulls, que é um pivô com envergadura grande, bom reboteiro e tudo mais, já não está mais é, para ser adquirido, e tem também no mercado o Dwayne Dedmon, né que jogou em San Antônio, é um cara interessante, é um pivô protetor de aro, consegue espaçar a quadra, né? depois que saiu do San Antônio, ele desenvolveu ali um
0: arremesso de três, poderia ser um jogador interessante, mas acho que... E a relação do Deadman com o Pop não ficou muito legal na saída dele. Foi meio ruim, né?
1: Sim, sim. Mas, querendo ou não, é um cara interessante. Jogou com o Budden Rose em, em Atlanta depois, conseguiu desenvolver uma bola de três em Atlanta, então um cara que ainda evoluiu de certa forma, mas fico confuso, de fato, com o que o Spurs vai querer na próxima temporada e com o que a gente deveria buscar agora no mercado pensando nesse futuro que está
0: muito incerto. É, bom... Eu prefiro a opção de focar mais nos jovens e eu não vejo, assim, tanto sentido, assim, de trazer é, outro veterano, acho que não é o momento. O Hollis Jefferson seria mais por oportunidade, acho que, de mercado e por ser um jogador barato para fechar o elenco. E você, Pesca, você pensa diferente? Eu já falei
2: aqui em algumas, em algumas gravações nossas, em alguns, em alguns episódios nossos, que eu acho que o desenvolvimento de jogadores tem sido o, o ponto mais forte da franquia do Spurs nos últimos anos. Então, eu pensaria em pegar um jogador que, é, que aceitaria um contrato baixo, que seja relativamente jovem, e que o Spurs acha que possa desenvolvê-lo é, para, quem sabe, torná-lo um jogador de rotação ou até um ativo valioso. O Horace Jefferson eu tinha separado esse nome, porque é um cara de 25 anos ainda, e é um cara que tem é, o arremesso como grande bandeira vermelha, Talvez o Spurs seja a melhor franquia desenvolvendo arremesso é, na NBA. Então, pô, se pega um cara desses com versatilidade defensiva, tamanho, e o Spurs consegue torná-lo um arremessador, esse cara pode não só contribuir imediatamente para a rotação, como se tornar um ativo valioso. Outro cara que eu pensei mais ou menos nessa linha é o Shaquille Harrison, que é um pouquinho mais velho, tem 27 anos, mas só está há três temporadas na NBA. É um cara que defende muito bem e que tinha o arremesso como principal ponto de interrogação é, na primeira temporada dele, pelo Phoenix Suns, 2017-2018, ele chutou 23,1% dos arremessos de três dele. E nessa última, por Chicago, ele chutou 38,1% dos arremessos dele, sendo peça da rotação, não foi uma questão de amostragem pequena e tal. Então também poderia ser um projeto de desenvolvimento interessante. Assim. Então eu ocuparia essa última vaga pensando com essa cabeça. Assim, Vamos pegar um projeto que a gente possa desenvolver, que tenha uma linha do tempo mais ou menos parecida com o que a gente tem aqui. Caso não seja possível, eu preferia deixar essa vaga aberta para, como o Bruno falou, de repente é, promover o Diop ou, sei lá, algum jogador que o Spurs detecta que está jogando bem é, em, fora da NBA, seja na Europa, seja na League, caso a temporada seja confirmada, então é, eu pensaria num projeto, num jogador que possa ser desenvolvido, caso não seja possível, eu pensaria em deixar essa vaga aberta.
0: A última grande pendência da off-season do Spurs fica por conta da renovação do Derek White. É, o armador está indo para o último ano garantido do seu contrato de calouro e o Spurs tem só até a véspera do início da próxima temporada para oferecer uma extensão. Caso não o faça, na próxima janela, o White seria agente livre restrito. É, em meio a salários exorbitantes oferecidos assim, desde a abertura da agência livre é, vocês acreditam que o White pode acabar pedindo um pouco mais alto daqueles 13, 15 milhões anuais que a gente até projetou no podcast que a gente falou sobre ele é, e ser é um probleminha a mais para o Spurs que pode até estar tá dificultando ou atrasando um pouco essa renovação de sair?
1: Cara, sendo bem... Bem curto e grosso, eu acho que não, na verdade. Eu acho que vai ficar por aí mesmo, entre 10 e, no máximo, 15 milhões. Eu não vejo o White recebendo muito mais do que isso nessa off-season. Posso estar enganado, mas vendo ali até movimentações de outros times, não acho que vai passar muito disso, não.
0: É, Lucas, quando a gente vê vai, o Joe Harris ganhando 18 milhões é, anuais, o Bertans ganhando 16 milhões também por ano, sendo que foi uma temporada boa num time que era bastante peladeiro, que ele se preocupava apenas em arremessar bolas, é, o Hayward ainda ganhando 30 milhões por ano é, em Charlotte, o Marcus Morris ganhando contrato de 16 milhões é, em Los Angeles, você acha que não pode crescer aí o olho do empresário, não, do Derek White, para pedir um pouquinho mais, ou pelo menos os 16 milhões anuais que o Murray ganha no Spurs? Eu acho que
2: essas cifras que saíram nessa agência livre tem a ver com o fato de que era uma classe fraca, o que faz com que jogadores medíocres subam prateleiras na, na lista de prioridades das franquias e acabem recebendo salários fora da curva. Não é o caso do White, ele não é um agente livre. E na próxima temporada vai, vão ter muitos agentes livres, muitos muito melhores. Então, na verdade, isso pode jogar até a favor do Spurs, é, pelo fato de que o agente pode achar que pode ter uma certa pressa para garantir um contrato para ele, e não ficar dependendo da próxima off-season. Eu imagino que seja algo entre parecido com o que o Murray ganhou, talvez até um pouco menos pela questão da idade e das lesões do Derek White. Mas eu não, não vejo a agência livre influenciando tanto assim. É... Porque, enfim, o Spurs não é uma franquia que se deixa influenciar para o bem e para o mal, né? Então, eu não vejo isso influenciando tanto assim na, na jogada, não.
0: É, eu até recebi uma mensagem do nosso colaborador lá do Sports Brasil, meu amigo Vitor Moraes, ele citou que o White caso vire agente livre restrito na próxima offseason ele talvez não fosse nem a opção dois é, das equipes ativas no mercado né e ele acha também que é, pela aquela questão de quando você faz uma oferta por um jogador agente livre restrito você fica ali com o cap congelado por três dias posso também fazer uma equipe não querer se aventurar nisso e perder a chance de uma outra oportunidade né mas de qualquer forma eu também recebi mensagens de ouvintes como Yuri Colonese preocupados com essas cifras altas saindo nessa off-season e com o White podendo pensar em pedir um pouco mais.
1: Eu acho que também tem, tem contratos e contratos e tem equipes que têm é, certas necessidades que justificam ali você dar um overpage. Né? No caso do Nets, por exemplo, o Joe Harris acho que é um cara que faz muito sentido para o elenco atual do, do Nets, porque ele é um cara que ele está ali com aquela função única de pegar e arremessar de três, e ele faz isso como quase ninguém na NBA, então, por mais que seja um contrato absurdamente caro, você olha para o elenco do Brooklyn com Kevin Durant, Kyrie Irving, um elenco é, super estelar, o Joe Harris é uma peça que combina com esse time, né? como se fosse ali um Ray Allen naquele time do Miami Heat, por exemplo, um jogador que você precisa ter, porque ele vai te ajudar a espaçar quadra, o Durant vai fechar dois, três caras nele no garrafão, e o Harris provavelmente vai estar sempre aberto para meter aquela bolinha de três. Então, é um contrato absurdamente caro, mas é um contrato que faz sentido dentro do contexto do Brooklyn Nets. Se você pega, por exemplo, só com base de comparação, o Minnesota Timberwolves ofereceu um contrato de 4 anos 60 milhões para Malik Beasley, que é um jogador que mais ou menos tem a mesma curva de evolução do Derek White. É um cara que é mais jovem que o White, teve uma, como se fosse uma breakout season na última temporada e conseguiu um contrato ali de 15 milhões por ano. Eu acho muito difícil, pensando na idade do White, no potencial que ele tem comparado com o Bisley, que ele consiga ali um contrato maior do que 15 milhões por ano. Então, acho que 12, 13 ali vai ficar mais ou menos nessa linha. Não, eu acho difícil que seja mais do que isso.
0: Só para arrematar, eu também estava pensando num cenário, vamos supor o Marcos Aldo já é trocado, tem mais tempo com a bola na mão, o White, e a gente viu como os números dele cresceram na bolha, tendo mais a bola na mão, né, jogando mais tempo. A gente também não está não contando nessa Nesse exercício de imaginação, é, que ocorra uma evolução muito grande do White, né? Porque vamos supor que ele cresça bastante, faça aí 20 pontos por partida, é, isso aí pode atrair mais holofotes é, em direção a ele numa próxima off-season.
3: É, acho
2: que sim, mas como essa decisão é, tem que ser tomada, essa primeira parte da decisão tem que ser tomada até antes da off-season, e eu acho que ela vai ser tomada, é, eu acho que isso não vai influenciar tanto. Mas eu também não acredito que o teto do White é muito maior do que o que ele mostrou na bolha, por exemplo. E eu acho que, como, é, como você mesmo falou, eu acho que a bola que ele joga não credencia nem a ser uma segunda prateleira de agentes livres da próxima temporada. Já que, enfim, podem ter Anthony Davis, Paul George, Kawhi Leonard, só para citar alguns. Então, eu acho, eu acho que isso não é motivo para preocupação, não.
0: Só para finalizar, senhores, vocês dariam a a extensão agora, ou vocês acham que, se tiver que esperar até o ano que vem, tudo bem? Começando pelo Bruno. Eu
1: acredito que o Spurs vai fazer a extensão agora, e eu gostaria que fosse agora, para ser sincero, eu não esperaria até o ano que vem, não. Tá bem, concordo.
0: Boa. Bom, galera, vamos já indo em direção à parte final do nosso episódio, mas antes de terminar, tem sempre a nossa queridíssima
1: Coiote Talk, coiote Talk. Gente, vamos começar aqui com uma pergunta que nos enviou o nosso Coiote Premium, Victor Aburachid.
3: Boa tarde aí, meus queridos Cultura Poppers, é, os maiores galãs da torcida do Spurs no estado de São Paulo inteiro, eu diria. É, enfim, aqui quem está falando é o Victor Aburachid. É, bom, já que a off-season passou e a gente não, não fez nada, né? Assim, a gente que eu digo, o San Antonio Spurs, não, não, não exatamente se movimentou, é, não fez as trocas que a gente esperava dos veteranos e tudo mais, eu queria perguntar para vocês se vocês veem esses caras sendo trocados na, até a Trade Deadline, e se sim, se vocês já conseguem ter alguma ideia de que time que poderia se interessar em adicionar esse tipo de jogador Claro que é muito difícil prever isso tudo, mas onde que vocês acham que ainda há um encaixe para eles, ainda pode haver um interesse para eles? Naturalmente seria um contender, né? Que estaria daria algum ativo para tentar, enfim, para tentar buscar o título já nesse ano. É isso. Um abração para vocês. Até mais.
0: Valeuzão, Victor pelo elogio super camarada e também aí por ajudar a gente a fazer mais um cultura pop. Então é, parece que a janela se fechou um pouco, né? Assim, muitos times né, já completaram elencos, por exemplo, o Tristan Thompson já pintou em Boston, é, o Atlanta Hawks já recheou o time de alguns contratos mais caros, eu acho que ficou mais difícil o Spurs conseguir negócios agora, eu acredito que é, vai ficar mais para três deadline mesmo, eu não queria de jeito nenhum que o Aldridge começasse essa temporada em San Antonio, mas parece que não vai ter jeito mesmo, né Lucas?
2: É, eu acho que sim também, acho que antes do começo da temporada é improvável e acho até que segurar até a trade deadline pode ser bom, porque a gente está vendo várias franquias adquirindo um certo senso de urgência, né? É, então, Phoenix Suns, Atlanta, Charlotte, é, em compensação devem ter outras que vão chegar lá na trade deadline um pouco mais ameaçadas, como Orlando Magic, Sacramento Kings. Então vai eu acho que é bem possível que exista gente interessada tanto no The Rosa quanto no Aldridge para tentar. Uma pequena, uma pequena subida de patamar ali, quando, ela, quando os playoffs estiverem batendo a porta. Isso
1: pode até ser interessante para a gente, porque, por exemplo, times como esses que o Pesca aceitou, no caso de Charlotte, por exemplo, é um time que provavelmente vai brigar ali por sétima, oitava posição no Leste, então no no, no ano que vem, né, em 2021, vai ter uma pick que provavelmente vai ficar ali no top 15, top 20, no máximo, e pode ter um certo valor para São Antonio, então para nós seria muito valioso a gente dar um áudio da vida que vai dar um upgrade para esse Hornets, Hornets disputar uns playoffs e a gente em troca consegue ali uma escolha de draft num draft que tende a ser muito melhor do que o, o draft atual. Então vai acabar ficando para trade deadline. Eu, eu tenho quase certeza, quer dizer, agora eu já não tenho tanta certeza pensando que o Spurs não se movimentou. É, com tanta assertividade, pensando nesses dois jogadores nessa, agora na Free Agents, mas eu imagino que o Sport vai envolver, esses, vai querer envolver esses caras em algum cenário de troca e esses é, times emergentes na liga, né? Então, Charlotte, Phoenix, etc., o próprio Atlanta poderiam tender né, a fazer uma movimentação mais agressiva, olhando para uns playoffs, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que algo vai acontecer, tem que acontecer, né? senão a gente vai perder os dois de graça.
0: O Vitor Moraes é, também manda uma uma sugestão, uma observação é, o Miami Heat tem o Kelly Olinik ganhando 13 milhões lá, de repente se o Heat pode também apertar o gatilho é, lá na Trade Deadline para dar uma subida no time, vocês não, não veem essa possibilidade também de sair alguma coisa com o Heat?
2: Poderia ser pelo Aldridge, né, porque eu, é, é até um, um um jogador que pode fazer essa função que o Olímpio fez nos playoffs, né? um espaçador de quadra, um defensor da posição 5 e tal, e o Hitch está claramente tem, apostando que pode contratar o, o Giannis na próxima temporada e os salários do DeRozan e do Aldridge são expirantes, então faria sentido, embora eu não veja muito o DeRozan fazendo sentido para o hit acho que o Aldridge poderia fazer mais sentido pensando que o, o, o Olímpio seria a moeda de troca.
1: Sim. Aí, bom, seguindo com, com a Coyote Talk, tem essa pergunta aqui do no, também, nosso Coyote Premium, Rodolfo Bueno, perguntando: será se a gente vai trocar Patrick Mills ou algum veterano? Acho que sobre os veteranos a gente respondeu. Tem também a possibilidade de envolver o Rudy Gay em algum cenário de troca, né? Imagino que ele poderia ser envolvido ali no pacote com o The Rosen, o Aldridge, enfim. Mills também, acho que é a mesma coisa, né? Acho que ninguém. é o que a gente sempre fala: ninguém em San Antônio é introcável. Se aparecer alguma possibilidade de bom negócio com o Mills com certeza vão apertar o gatilho. Se não foi feito não até agora, pra mim é porque com certeza não surgiu nada interessante à mesa. Não sei o que vocês acham.
0: E são, e são jogadores, tanto o Rudy Gay quanto o Perry Mills, que ainda tem muito a contribuir, especialmente num contender, né? São caras ainda que têm um valor é, pra dar um gás final nessa última temporada de contrato.
2: É, eu, eu concordo que o Spurs não deveria ter jogadores introcáveis nessa altura, mas eu acho que o Mills tem aquele lance de bandeirinha da franquia, o que torna ele o jogador menos provável dos quatro veteranos a ser trocado. Acho que Aldridge, DeRosa de DeRozan e, e Rudy Gay são nomes mais prováveis a serem envolvidos em trocas do que o, o Perry Mills.
0: Eu também acho.
1: Faz sentido. Aí, seguindo aqui na Twitch, antes de partir para os comentários do Twitter, a gente teve aqui o Ricardo Xavier comentando que ele espera que seja a última temporada do Lyles em San Antonio. É... Depois tivemos aqui o Jean Santiago falando que ele fica puto quando, quando alguém lembra do Marcos Morris. E o Ricardo Xavier complementa que ele se afunde no Clippers junto com o Judas nosso querido... É isso aí. Kawhi Leonard. É, aí teve uma pergunta aqui do Matheus Ramela, que ele fala ele pergunta assim, dos quatro role players do Nets, então Joe Harris, Spencer Dean Weed, Jarrett Allen e Karris Levert, quem é o menos importante para a equipe? Pergunta difícil, cara. Eu diria que, olhando para o elenco atual, talvez o Dean ou o próprio Jarrett Allen, mas os quatro são importantes na minha visão.
0: É, eu acho que o... É, o Jim Weed ou o LeVar, é, eles podem acabar fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que um deles aí pode ser o escolhido pra mim.
2: <risos> eu, eu acho até que o Jim Weed se encaixa melhor na função de roleplayer, ele até falou isso, né? Que ele quer é ser o Draymond Green do Nets, mas não especificamente no papel, mas em termos de importância. E eu acho que o LeVar pode ter um pouco de dificuldade de ser um roleplayer por ser um cara que joga muito com a bola na mão. Mas o Allen também tem a questão do time ter o Deandre Jordan sob contrato. né? Então, também, é, caso o Nets queira fazer uma última movimentação, acho que ele seria talvez mais mais descartável.
0: Eu, que o, eu acho que o Laver, talvez, é, será que ele não tem um valor de, como moeda de troca maior do que o Allen? É um jogador assim que na bolha carregou o piano do Nets
1: eu acho que sim, e o Allen ele é um cara, se não me engano, três temporadas já na NBA, a primeira temporada dele foi muito boa, mas depois ele estagnou, não foi um cara que teve uma evolução muito grande desde que pisou na NBA, né? pelo menos não a partir da, da, da segunda temporada então poderia de fato ser um jogador aí mais envolvível em uma troca
0: Só que eu também não acho mais o DeAndre Jordan um cara assim que eu confio tanto.
1: Também, também tem isso.
2: Pra ser o quarto ou quinto cara do time, eu acho que tá bem razoável assim
1: verdade, faz sentido e aí pra gente fechar, gente, três comentários do, do Twitter teve um comentário do Jean Jean que tá aí onipresente em todos os canais do Cultura Pop, nosso Coyote Premium, que ele fala assim que ele quer trocar as próximas esporas dele ao invés de um discurso de ofensa a Kawhi Leonard por um discurso de elogio a Brin Forbes, fica aí a dica então para os próximos
0: eu acho melhor não. Chega de fora, gente. Vamos virar a página. Eu sei que isso vai perseguir a gente ainda há muito tempo.
1: Aí te, teve um comentário do, do Thiago Luiz Tour 4. Ele fala que o contrato do Jacob Pordel vai valer a pena. Pode anotar, ele será um dos top 5 protetores de aro da liga. E para finalizar, teve um comentário do Shot Blocker, o arroba Alamo Belém, que ele fala assim o pessoal fica chateado que o Spurs é parado na free agency, mas eu prefiro isso do que cometer alguma loucura como alguns times estão fazendo, tipo o contrato do Bertans, Bertans pra, só para lembrar, né? ele fechou um contrato de, se não me engano, 5 anos, 80 milhões ou 4 anos, 80 milhões, agora me fugiu o, o, o número é de 50. anos. 5,80, então um contrato salgado pro nosso querido letão Davis Bertans. O que, que vocês acham?
0: Aliás, o Washington Wizards está de parabéns em fazer contrato ruim, hein? pelo amor de Deus.
2: É o ala letão que brigará por
0: minutos com o ala israelense e o ala japonês.
1: Sim, é um time multicultural.
0: <risos> Bom, gente, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o nosso podcast. Assinando o canal do Cultura Pop, você vira um ouvinte premium, um coiote premium e ganha benefícios exclusivos como estar num grupo de WhatsApp e numa liga de fantasy com a gente. Aí, pessoal, fique atento que daqui a pouco começa a temporada e depois não dá mais para entrar na liga, então agilize. Você também pode dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk, como fez o Vitor Aburashid e também pode ganhar emotes exclusivos para interagir conosco na Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. É, em caso de dúvida, você pode procurar a gente no inbox, que a gente ajuda você com a inscrição. Só não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Para você ter acesso a todos os episódios, você busca pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no SoundCloud. Lá você confere todo o nosso arquivo. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Vamos chegando no final do podcast. Valeu, Pongas, mais um aí na conta. Falando dessa agência livre É meio sonolenta do Spurs, mas pelo menos sem nenhuma loucura.
1: Obrigado, Renan, pelos pela mediação forbista na zoeira. É, é... Obrigado, Lucas, pelos comentários belinistas. Não, brincadeira, gente. Um abraço, nação popista. É, movimentos cirúrgicos do San Antonio nessa free agency. É, como eu sou aí da partidária do Shot Blocker, poucas movimentações mas movimentações assertivas sem nenhuma loucura e vamos pra frente gente, abraço e mais um pra conta
0: Valeu Lucas
2: Obrigado Renan pela mediação assertiva, uhum. obrigado Bruno pelos comentários precisos e como diria o cantor Arlindo Cruz agora viu que me perdeu e chora <risos> vagabundo
0: Bom gente, vamos ficando por aqui você esteve na companhia de Renan Bellini, Lucas Pastore e Bruno Pongas. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso querido San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Tchau, tchau.